0: Bueno, mis amados, continuamos con el estudio de la confesión de fe, la confesión bautista de fe de Londres del año 1689. Damos muchísimas gracias al Señor de reanudar estos estudios. Eh, hoy, hermanos, aunque hemos eh, ciertamente hablado de alguna de estas cuestiones con anterioridad, hoy nos vamos a enfocar en la Escritura como conjunto de libros. Por cierto, doy muchas gracias al Señor que la retroalimentación del ejercicio ejecutado la semana pasada fue de gran bendición. Así que damos gracias al Señor y ese es el propósito, hermanos. El propósito es que nosotros vamos estudiando estas verdades y como lo decía hace poco, eh, el estudio doctrinal avanzado no es otra cosa sino una excusa para estudiar, para examinar estas doctrinas hermosas, inherentemente bíblicas. El segundo párrafo, hermanos queridos, de la confesión de fe, estamos en el capítulo 1, las Sagradas Escrituras, o la Santa Biblia, o la Palabra de Dios es lo mismo. El primer um, capítulo es ese, el primer párrafo, creo que lo hemos estudiado, eh, con gran detenimiento y ahínco. Y el segundo párrafo se los leo. Bajo el nombre de la Santa Escritura o la Palabra de Dios escrita, están ya contenidos todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento que son estos. A continuación entonces se listan los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento. El hermano Anderson, Dios mediante, en contados momentos, nos traerá un brevísimo resumen, brevísimo resumen de cada libro y de qué trata cada libro. Génesis, cuyo nombre significa nacimiento o comienzo, trata acerca de la creación, de la naturaleza, o más bien del universo, del mundo, del hombre, de la caída del hombre... Entonces, vamos a resumir de una manera breve y concisa cada libro, solamente por información general. Es muy bueno, hermanos, que prestemos atención a esta información que el hermano va a compartirnos. Todos ellos, continúa diciendo la confesión de fe, todos ellos fueron dados por inspiración de Dios para ser la regla de fe y de vida. Hermanos, aquí tenemos un buen material. Vamos entonces y voy a ser muy breve porque me voy a enfocar en el día de hoy en una palabra que ustedes ya verán a continuación. Santa Escritura. ¿Qué es la Santa Escritura? Sencillamente definamos la Santa Escritura como la palabra de Dios que ha sido plasmada por escrito en 66 libros a los que llamamos Biblia. Así que no temamos... De una manera dogmática decir que la Biblia es la palabra de Dios escrita, la Biblia o las Santas Escrituras. Es el compendio de 66 libros cuya división ya mencionamos hace un instante. Santa Escritura. Podríamos ser un poquito más pedantes y definir la Santa Escritura como la suma del canon hebreo y del canon de... Excúsenme, por favor. Repito, podríamos definir la Santa Escritura como la suma del canon hebreo y la suma del canon neotestamentario o del Nuevo Testamento. Aquí la palabra que nosotros debemos eh, contemplar, hermanos queridos, es ¿qué es canon? ¿Qué es canon? Y hermanos, como estamos haciendo estudios muy pesados, trataré hasta donde me sea posible de dar definiciones excesivamente sencillas, quizás las cuales muchos tilden de simplistas. No me importa, solamente quiero que ustedes eh, memoricen y que estas cosas queden grabadas en sus mentes, si el Señor así lo tiene. Muchos definen, hermanos queridos, el canon sencilla y llanamente como la lista de libros de la Biblia, eso es todo. Muchos simplemente dan esta definición. ¿Cuál es el canon de la escritura? Dicen. El canon de la escritura, responden ellos, es el listado. Es la lista de libros que tenemos en la Biblia. Otros definen el canon, hermanos, conforme a la raíz griega que también es canon. Y, una, y ese canon comenzó en el principio a significar una vara recta. Eso fue todo lo que significaba. Canon era una vara recta. Y más adelante entonces, cuando el hombre se vio en necesidad de medir ciertas cosas, eh, la palabra canon griego con K comenzó a denotar una vara recta para medir o para comparar ciertas cuestiones. Entonces, muchas personas definen el canon en virtud de, o a raíz del original en griego, de su palabra que también es canon. Pero a partir de ahí, queridos hermanos, y esto de manera figurada, la palabra canon pasó a denotar una guía o una regla que se utilizaba para determinar si algo se ajustaba a unas normas establecidas. Canon entonces lo podríamos definir como algo, una vez más basada en la palabra griega, como algo que se utiliza para determinar si algo se ajusta o se acomoda a una norma establecida. Así que cuando hablamos del canon de las escrituras, estamos hablando de, miren lo fácil, de la lista de libros que cumplía una norma establecida. Eso es fácil de recordar. El canon de la escritura es la lista de, libras, de libros que cumplía una norma establecida. Pregunta. ¿Qué norma se buscaba determinar en los libros de la escritura? Ustedes bien la tienen que saber. se buscaba determinar la inspiración o la autoría divina de cada libro. El cómo es otra cuestión y ya vamos a ver varios aspectos. ¿okay? Hablemos del canon del Antiguo Testamento. Y utilizando la definición que acabamos de dar, mis hermanos, el canon del Antiguo Testamento, lo podríamos definir como la lista de libros en el Antiguo Testamento que cumplía una norma establecida. ¿Cuál era esa norma establecida? Bueno, se buscaba establecer si un libro era o no de inspiración divina o de autoría divina. Hablando del canon del Antiguo Testamento, hermanos, estos son aspectos técnicos, hermanos, si fechamos el libro de Esdras, en el año 458 antes de Cristo, y si le damos una fecha tentativa al libro de Nehemías entre los años 445 y 423 antes de Cristo, podemos decir, hermanos, casi a ciencia cierta, o más bien, podemos decir de manera inequívoca, excúsenme ustedes, que no hubo más adiciones al canon del Antiguo Testamento, o en otras palabras, es que, más o menos, a partir del año 430 antes de Cristo, no hubo ninguna otra adición a la lista de libros que Israel ya consideraba como de inspiración divina. ¿Ok? Aquí viene un punto muy interesante, hermanos. Y ahorita vamos a hablar de eso. En pocas palabras podemos afirmar que hubo 400 años de silencio entre el último libro del Antiguo Testamento y el resurgimiento de, las, o de los profetas en el Nuevo como voceros de Dios. 400 años de silencio, los cuales deberíamos interpretar como que lo que Dios dijo para decir en lo que respecta a la antigua dispensación ya había sido dicha. Pero continuemos, hermanos. A partir de allí, hasta los tiempos de Juan el Bautista, el Señor guardó silencio. El Señor no se reveló de manera alguna durante ese periodo, y a ese periodo se le da comúnmente el, no el nombre de los 400 años de silencio. Como les sugería hace un instante, ese silencio nos lleva a contemplar que el Señor, en lo que respecta a la antigua dispensación, había concluido su revelación. O en otras palabras, si usted lo quiere definir de esa manera. Esos 400 años de silencio nos deben llevar a la conclusión de que la lista de libros del Antiguo Testamento ya había sido completada. No habría de añadirse palabra alguna a esa lista, que como les dije, era ampliamente aceptada en el pueblo de Israel. Ahora, hermanos, hubo historia posterior al año 435, es decir, al año 435, 434, 433 y así sucesivamente hasta llegar al número cero que se cuenta como el nacimiento de nuestro Señor. Sucedieron cosas. Y una de las cosas más terribles que sucedieron a la nación hebrea fue la conquista de los helenos. Y una de las cosas más terribles que sucedieron a la nación hebrea ...como consecuencia de la conquista de los griegos o de los helenos que le llaman... ...fue eh, Antíoco Epífanes. Y todas esas cuestiones quedaron registradas en libros históricos. ¿Dónde? ¿En la Biblia? No, en otro tipo de libros históricos. El autor Josefo, de hecho, deja en claro, hermanos, que hubo libros históricos, es decir... Josefo argumenta que la historia del pueblo hebreo quedó registrada, pero no quedó registrada dentro del canon hebreo. Entonces, queridos hermanos, fue consignada la historia posterior al pueblo judío en otros escritos, y me atrevo a mencionar uno de ellos, quizás uno de los más significativos escritos de este periodo o de estos periodos, fue el libro de los Macabeos un libro que narra la historia, los sufrimientos eh, de los judíos eh, como consecuencia de esa invasión de los griegos, entre muchas otras cosas que habla. Pero repito, hermanos, a pesar de esto, el pueblo de Israel jamás creyó que esos escritos, el de los macabeos, entre otros, fueran inspirados por Dios. Y hermanos, yo no soy el más conocedor de este tema. Humildemente digo, conozco lo básico y estudiando este tema he sido recordado de muchas cosas y he aprendido muchas otras. Pero hermanos, la labor mía no es venir a ustedes a impresionarlos con citas y con razonamientos, sino tratar de desmenuzar de la manera más propia posible la verdad. La pregunta fue, ¿por qué el pueblo de Israel jamás creyó que esos escritos fueran inspirados por Dios? ¿Por qué? Bueno hermanos, déjame resumirle todo en una frase porque contenían errores de diferentes índoles. A estos libros, entonces, que evidentemente no eran de autoría divina, porque contenían errores, a estos libros, muchos de ellos que fueron incluidos en las Biblias Católico-Romanas a partir del año 1546, y como consecuencia del concilio de Trento, a estos libros, que para la inmensa mayoría de eruditos no pueden ser de origen divino porque contienen grandes errores, a estos libros, insisto, se les llaman los libros apócrifos o deuterocanónicos. Apócrifos, porque apócrifo significa oscuro, o más bien escondido, o deuterocanónicos, porque deuterocanónimo, de, deuterocanónicos significa libros de un segundo canon, de una segunda regla. Entonces, a estos libros, insisto, que no son de autoría divina, se les llama de esta manera, apócrifos o deuterocanónicos. Esos libros apócrifos o deuterocanónicos, ni los judíos, hermanos queridos, ni la iglesia del Nuevo Testamento jamás les concedió el título de canónicos. Y escúchenme en esto porque quiero utilizar un poquito de lenguaje allí raro, pero no es raro. Quiero que ustedes vean el propósito mío al usar esto. Repito, ¿por qué por qué ni los judíos ni la iglesia del Nuevo Testamento jamás le concedió el título de canónicos? ¿Por qué? Porque ni los judíos ni la iglesia del Nuevo Testamento podían conceder canonicidad a un libro. El carácter canónico de un libro llegaba a pasar cuando la pluma, como lo dice un teólogo, cuando la pluma del autor inspirado tocaba el papiro. En ese momento era canónico. Y lo que les quiero explicar, mis amados hermanos, es que el hombre, la iglesia, nunca tuvo la potestad de decir, este es el libro santo y aquel también, no. Lo que la iglesia hizo fue verificar el carácter santo. La iglesia nunca santificó un libro. La iglesia nunca canonizó un libro. La iglesia avaló que el libro fuera inspirado por Dios y entonces a eso le llamó la canonicidad del libro. Pero entonces vamos a hablar un poquito de esto. Entonces hablamos de que estos libros eh, apócrifos tenían varios errores hermanos y les pido por favor que ustedes se aguanten las ganas y no se pongan a investigar creo que creo que ustedes harían más bien eh, ejercitándose en el manejo diestro de la escritura antes de ir a averiguar en el internet eh, pastor usted ya leyó el apocalipsis de pedro Pastor, ¿usted ya leyó el Evangelio de Judas? No, hermano, no lo voy a leer porque tengo tantas cosas de decir que no lo voy a leer y no lo voy a leer porque no lo necesito leer. Así que les recomiendo, no les prohíbo, les recomiendo que se hagan duchos en el manejo de la Escritura antes de ir a perderse en este mar de cuestiones raras que se van a encontrar en estos libros apócrifos. ¿Por qué raras? Primera de Macabeos, hermanos, contiene errores históricos y geográficos, entre muchas otras cosas. Hay un par de libros muy conocidos en el canon católico, Judith y Tobías. Estos libros contienen enseñanzas que son contrarias, diametralmente opuestas a las enseñanzas de Dios. ¿Y a qué me refiero, hermanos? Sí. Este par de libros, Judith y Tobías, contienen enseñanzas que justifican la falsedad y el engaño para lograr un propósito santo. Un poquito de pragmáticos, Judith y Tobías en aquel entonces. Podemos mentir si es que lo vamos a hacer para la gloria de Dios. Ven el punto. Judith y Tobías hacen que la salvación dependan de obras meritorias. Es decir, una de las cosas que en estos libros se argumenta es que la salvación depende indefectiblemente de lo que la persona haga para ganarla. Una cuestión totalmente opuesta al resto de las enseñanzas de la escritura. Ya pueden ver ustedes por qué estos libros no son canónicos, porque nunca lo fueron. El libro de Eclesiástico, muy conocido también, no Eclesiastés, sino Eclesiástico, y el libro de Sabiduría de Salomón, tienen a que inculcan una moralidad basada en la conveniencia. El libro de sabiduría. El libro de sabiduría argumenta que la creación del mundo se llevó a cabo con materia preexistente. Ah, tremendo eso. Bueno, pero eso es lo que dicen algunos teólogos reformados también, entonces, lo, lo digo tirando la puya, porque de verdad que es lamentable pues el estado en que estamos, hermanos, Si a ustedes no les afecta, le decía yo una hermana, ahora a mí sí que me afecta esto, hemos vuelto la verdad del Señor y la hemos relajeado, la hemos por debajeado y hemos hecho lo que hemos querido, hermano, que el Señor nos guarde de entrar en unas cosas de estas, pero eso han hecho las personas. Sí, hermanos, el libro de sabiduría enseña la creación del mundo a partir de materia preexistente. El libro eclesiástico, haciendo énfasis en esto, se me escapaba, enseña que los cristianos deben dar limosnas por la expiación del pecado. Ahí ya podemos entender un poquito por qué la iglesia no quita estos libros, la iglesia católica romana no quita estos libros de su canon. Ahí está el justificante. El libro de Baruch, tremendo. Dice que le podemos orar a los muertos. Son libros apócrifos. Son libros que existen en muchas versiones de las iglesias católico-romanas. En muchas versiones de las Biblias, excúsenme, católico-romanas. Así que, hermanos, de los libros apócrifos son muchas las cosas que se podrían decir y hablar. Pero a manera de resumen, solamente quiero mencionar un par. Primero, contienen errores de diferente índole. Segundo, contradicen otras partes de la escritura. Tercero, los judíos no los consideraban como palabras de Dios. Y cuarto, y esto también es igual de importante, ninguno de los autores del Nuevo Testamento, ni siquiera nuestro mismísimo Señor y Salvador, los consideraban escrituras ni jamás los citaron en el Nuevo Testamento. Hemos hablado un poquito del canon del Antiguo Testamento. Y el canon del Antiguo Testamento no presenta tantas dificultades, digámoslo así, como el canon del Nuevo. Porque El canon del Antiguo fue cerrado 400 años, o más o menos 345 años antes del nacimiento de nuestro Señor, y era un canon que, que por generalidad, todos aceptaban como indefectible. Es decir, ese canon nadie nunca jamás lo quiso refutar o lo quiso modificar. Hablando del canon del Nuevo Testamento, y recordemos cómo se define el canon, como la lista de libros de la Biblia. Unos lo definen así de manera simple y otros lo definen o lo definimos como la lista de libros que cumplía una norma establecida. ¿Cuál era la norma, repito? ¿Cuál era la norma que se buscaba corroborar o establecer? Bueno, era que los escritos que se estaban considerando fueran inspirados por Dios. Y aquí viene lo bueno. Esa era la norma que se buscaba establecer. Aquí el punto es, hermanos, ¿cuál era el criterio? ¿Cuál era el criterio o cuál era el conjunto de reglas que se usaron para establecer esta norma? Y aquí, hermanos queridos, es donde es menester que yo les advierta de que entre los teólogos, entre los eruditos ortodoxos, entre las personas que, que se adhieren a una sana doctrina, en lo que concierne a estas reglas, eh, hay grandes diferencias. Yo personalmente me inclino, hermanos, a tomar partido de aquellos teólogos que uh, bien pueden explicar las excepciones, que, pero que proveen una lista útil de esas reglas que bien representan los, criteri los criterios establecidos para certificar la autoridad divina. A ver, me explico un poquito. Muchas personas dicen, tengamos cuidado con los criterios que utilizó la Iglesia del Nuevo Testamento para certificar la canonicidad de los libros. Por tal razón, no damos criterios específicos como 1, 2 y 3. Yo personalmente quiero dar criterios específicos advirtiéndoles, no teniendo tiempo para entrar en detalle, pero advirtiéndoles que cada criterio específico es menester saberlo interpretar porque tiene sus excepciones. Espero que lo hayan entendido, hermano. Muchos hablan de tres criterios para determinar si un libro era o no de autoría divina. El primer criterio, el libro tenía que haber sido escrito por un profeta, por un apóstol reconocido. Estamos hablando del Nuevo Testamento, TRAN. Y quienes han estado viniendo a los estudios de los miércoles, inmediatamente me van a decir, pastor, pero usted lleva dos miércoles haciendo énfasis en varios libros. Marcos, Lucas, Hechos, Hebreos, Santiago y Judas, ¿sí? Aquí es donde hay excepciones, pero nosotros debemos saberlas explicar. Marcos, ¿era apóstol? No era apóstol. Marcos fue compañero del apóstol Pedro. Ciertamente fue inspirado. Entonces lo que les quiero decir, hermanos, es les estoy dando las pautas, pero les estoy explicando las excepciones que hubo. Y nosotros debemos saber esgrimir esas excepciones. Lucas y Hechos. ¿Lucas fue apóstol? No, fue médico. Pero, ¿era el compañero del apóstol? Pablo. Ciertamente, recibió revelación del apóstol Pablo y él la transcribió. Pero sin lugar a cuestionamiento alguno, fue inspirado por el Señor para escribir el Evangelio de Lucas, tanto como el libro de Hechos. Hebreos gran división, incluso el libro de Hebreos, la iglesia dice no sabemos a ciencia cierta quién fue el escritor. Muchos argumentan este, muchos argumentan lo otro, sinceramente yo creo que tiene grandes facciones y grandes rasgos y matices del apóstol Pablo, pero la iglesia cuando reconoció su canonicidad o su carácter inspirado, la iglesia de manera humilde reconoció que no se podía determinar a su autor. Entonces, Dejémoslo hasta ahí, hermanos. Santiago y Judas, ¿quiénes eran ese par? Eran los dos hermanos medios del Señor. Esas son las únicas excepciones, hermano. Entonces, para determinar si un libro entraba en el canon del Nuevo Testamento, el libro tuvo que haber sido escrito por un profeta, por un apóstol reconocido, y como les dije, hermanos queridos, He aquí, mis amados hermanos, quienes escribieron y he aquí quienes fueron inspirados a escribir, pero que no eran apóstoles. Segundo, algo muy importante, el libro no podía estar en desacuerdo en lo más mínimo o en contradecir ninguna parte de la revelación de Dios. Esto sí sobra explicarlo. Y tercero, un punto muy importante, hermanos el libro necesitaba ser aceptado ampliamente por la iglesia. Y tengo para decirles esto, escribí, durante la historia de la iglesia en los primeros siglos y en virtud de las herejías que comenzaban a levantarse, Dios en su providencia, hermanos, permitió que muchas iglesias se reunieran en algo que hoy en día conocemos como concilios, y en la providencia del Señor, Dios permitió que estas muchas iglesias se reunieran en estos concilios con el fin, escuchen, de certificar el carácter inspirado de un libro. Y cuando ustedes, hermanos, escuchen de hablar escuchen hablar de la herejía de Marcio, ustedes se, se van a enterarse de que este hombre descartó la totalidad del Antiguo Testamento Hizo algunas incisiones en algunos libros y seleccionó muy a su propia conveniencia y teología putrefacta los libros que él creía venían de Dios. Y hermanos, cada vez que se levantaba una herejía fuerte... La iglesia de manera orgánica trataba de contrarrestarla, pero cuando la herejía se levantaba y amenazaba con el bienestar de la iglesia, en ese entonces la iglesia no estaba tan fragmentada o tan desunida. La iglesia se unía, las iglesias se unían y formaban estos concilios a considerar cuál era la herejía. Y hermanos, en la providencia del Señor se formaron estos concilios, pero estos concilios, escúchenme bien se reunían, y este en específico se reunió para certificar el carácter inspirado del libro, no para bendecir o para santificar a un libro, como lo dijimos ahora. Vean pues que la iglesia no tiene el poder para santificar un libro. La iglesia no tiene el poder, solamente tiene o tuvo el poder en la providencia del Señor para discernir que ese libro era de inspiración divina o para certificar que es lo mismo. E insisto, los libros de la escritura son canónicos a partir del momento en que la pluma del autor inspirado tocó el papiro. Es decir, el único papel del hombre en este proceso fue aquel de certificación, no de santificación. Espero que esto quede claro, porque esto es muy importante, hermanos. Esos concilios se reunieron para certificar, no para declarar que eran de Dios, sino para certificar que eran de Dios. Entonces, unos hablan de esos tres criterios, hermanos. Otros hablan de más criterios. Y lo voy a tocar de manera breve para, para información vuestra, hermanos. Nos hablan del criterio de apostolicidad. Es decir, el libro tenía que ser escrito por un apóstol o por una persona estrechamente asociada con un apóstol que recibió endoso apostólico. Eso lo vemos, hermanos. Antigüedad. Unos hablan de antigüedad. Es decir, para que el libro fuera aceptado en el canon del Nuevo Testamento, el libro tenía que haber sido escrito entre los años 30 y se, 33, a partir de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y el año 96, que fue el, uh, o la fecha en la que el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis. Ortodoxia. Quienes argumentan que son cinco criterios que nos ayuden a determinar si un libro es inspirado por Dios, dicen que el libro tiene que ser doctrinalmente correcto, es decir, de acuerdo con la fe apostólica, y en nada puede contradecir ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento, sino que particularmente se tiene que enfocar en la vida, obra, muerte y resurrección gloriosa de Cristo. Otro punto que ellos dicen es el libro de la catolicidad. Es decir, catolicidad, universalidad. No confundamos, eh, cuando hablemos de católicos, eh, gastemos dos segundos más en hacer eh, énfasis en católico romanos. Porque el aspecto de, 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 de la catolicidad eh, puede significar muchas cosas que a la luz de la Escritura son totalmente legítimas, hermanos. Entonces, lo que les estoy diciendo, el cuarto punto, para que un libro fuese incluido en la lista del Nuevo Testamento, el libro Tenía que haber sido aceptado universalmente por la iglesia. Y utilidad, era un libro que tenía que ser leído y usado por las iglesias. Bueno, hermano, me muevo porque el tiempo se está acabando. Mm, hermano, pero deseo dejar algo muy en claro y es esto. Dios no nos ha dado una lista de libros y no nos ha dicho, he aquí los libros de la Biblia. Dios tampoco nos ha dicho, estas y aquellas son las listas de reglas o criterios que ustedes deben usar para determinar si yo inspiré este libro o no. No, hermanos. Eso lo debemos dejar en claro. Nosotros, los humanos, a través de la historia y por medio de estudios de diversa índole, hemos tratado de establecer cuáles han sido esas reglas. Así que uno se puede preguntar, ¿cómo puede la iglesia estar segura? Son preguntas muy válidas, hermanos. ¿Cómo puede la iglesia estar segura que sin una declaración directa de Dios sobre este asunto, los libros consignados en el canon de las escrituras eran los libros en particular que Dios quería que fueran incluidos? Una pregunta válida, no la tenemos que hacer. ¿Cómo puede uno estar seguro que el Nuevo Testamento no incluye un libro que no debería estar incluido o que incluye un libro que no debería estar incluido? Esa pregunta nos la tenemos que hacer. Tercera pregunta. ¿Cómo puede uno estar seguro que el canon del Nuevo Testamento está cerrado? ¿Cómo podemos estar seguros de eso? Bueno, hermanos. Aquí viene el punto donde tenemos que ser humildes. Tratando de ser inteligentes trato de no insultar su inteligencia ni su conocimiento escritural pero a tales preguntas hermanos no se pueden dar respuestas que estrictamente satisfagan plenamente la mente que desea comprender esta cuestión de manera total lo único que podemos hacer es intentar determinar esas reglas como ya lo hicimos y aquí viene lo importante lo único repito que podemos hacer es Mirar la plausibilidad de estas reglas y aceptar por fe que la iglesia, bajo la providencial guía del Espíritu Santo, obtuvo el número de libros correctos y la lista de libros correctos. Así, hermanos queridos, lo que les estoy diciendo es, yo les doy las herramientas para que ustedes examinen la canonicidad de los libros, pero últimamente, es por fe que nosotros estamos convencidos de que los libros que tenían que estar incluidos fueron incluidos. Y cuando nosotros creemos esto, hermanos queridos, no vamos a estar pendientes si es que eran apenas 65 libros o si fue que la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, que nunca vino al Nuevo Testamento, no se encontró o se la robaron o no la tiene alguien más. Para nosotros la Escritura es suficiente, hermanos, y debemos sin renunciar al carácter intelectual que estas preguntas nos desafían, nosotros debemos creer que el Señor habilitó a la iglesia de manera orgánica para que aceptara este libro, este número de libros de manera providencial, hermanos. Hermanos, pero hablemos del de, eh, de, eh, el cierre del canon. ¿Qué significa esto, hermanos? Cuando hablamos de que el canon está cerrado... Lo que nosotros queremos decir es que los libros que tenían que ser incluidos ya fueron incluidos. Eso puede significar. Cuando hablamos de que el canon de la Escritura está cerrado, nosotros a lo que queremos hacer alusión es que todos los libros eh, que tenían que estar incluidos en el Antiguo Testamento ya fueron incluidos y a su vez, esta manera de repetición, todos los libros del Nuevo Testamento que tenían que ser incluidos allí, también lo fueron. Y nosotros por eso creemos lo que dice la confesión. Bajo el nombre de la Santa Escritura o la Palabra de Dios escrita, escúchenme la terminología tan precisa y hermosa, están ya contenidos todos. Nosotros como bautistas reformados decimos que todos los libros ya están contenidos, ya no hay otro libro más por descubrir, ya no hay un libro más por salir, ya no hay una persona inspirada que pueda potencialmente crear un libro, no, ya todos los libros han sido incluidos, hermanos. Pero, hermanos queridos, es importante hablar del cierre del cano, y vamos a hablar un poquito de estos. Y vamos a hablar, hermanos, porque tenemos que, yo, yo hermanos queridos, cuando me, me paro delante de ustedes, yo no puedo ni engañarme ni engañarlos. Hay pruebas que son circunstanciales y hay pruebas que son bíblicas. Y en estas cuestiones tan complicadas, porque pueden ser complejas y complicadas, hay pruebas circunstanciales y hay pruebas bíblicas. Y a continuación, hermanos, trataré de, de enumerar, de explicar tres pruebas circunstanciales que nos llevan a concluir o que les invito a que ustedes las examine para que ustedes concluyan que el canon, que la lista ya está cerrada. Son tres pruebas circunstanciales. La primera de ellas, hermanos. Los 1600 años que han pasado desde que la iglesia resolvió todas las preguntas con respecto a la cuestión de la canonicidad y durante cuyo periodo no hubo intentos serios por agregar o por quitar un documento a ese canon, es un fuerte argumento circunstancial que nosotros podríamos usar para argumentar el cierre. ¿Ven el punto? Por fe creemos que los libros que tuvieron que ser incluidos ya lo fueron, por fe creemos que los libros que no fueron incluidos no lo fueron, y por fe nosotros también nos apoyamos al decir, oigan, han pasado mil, más de 1.600 años desde que la iglesia se reunió, desde que las iglesias, muchas iglesias locales se reunieron para discutir la canonicidad de los libros, y desde ese entonces no han habido intentos serios por refutarla. Es decir, muchas personas han argumentado una cosa, otra, pero en el respecto de la lista de libros, esa cuestión fue saldada virtualmente hace 1600 años, hermanos, al menos por la iglesia de Cristo. Los católicos en el año 1540 y tanto, en el Concilio de Trento, reaccionaron como parte de esa contrarreforma e incluyeron otros libros a su canon. Por la Iglesia cristiana, como tal, el pueblo del Señor, hermanos, eh, tiene esa cuestión ya saldada. Otro argumento circunstancial, hermanos, podría ser este la posibilidad de que un nuevo documento se presentara para su inclusión en el canon, dado el estado fragmentado de la iglesia durante los últimos mil años, jamás podría recibir una aceptación total de la iglesia. Es un punto muy interesante. La iglesia se ha fragmentado, esa es la verdad, hermanos. Han habido corrientes por allí, han habido maneras de pensar, y, y, y tengamos cuidado, porque no estoy llamando a que toda la iglesia se una. No, hermanos, pero la iglesia como tal, la iglesia se ha fragmentado. La iglesia ha tomado sus caminos conforme las interpretaciones que ciertas personas han dado. Y por lo tanto, si hoy alguien clama y dice, es que aquí hay un libro inspirado. No todas las iglesias lo van a aceptar. Por lo tanto, esa norma que ahora argumentábamos de la aceptación general de la iglesia, ya no se puede cumplir. Por lo tanto, no sería un libro de origen divino. ¿Sí me entienden el punto, hermanos? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Bueno, voy a volver a la El punto es, hermano, la iglesia cristiana, en el año 345, después de ese concilio, ya dio por sentado la lista de libros. La iglesia aceptó de manera orgánica y unánime que los libros 37 del Antiguo Testamento y los 29 del Nuevo Testamento eran los libros que tenía que estar. Y entonces el punto que les acabo de decir es, por 1600 años la iglesia no ha dicho nada, no ha refutado nada, no ha querido ni quitar ni poner nada. Y eso es un argumento circunstancial que nos debe llevar a decir, bueno, es que si resulta un libro supuestamente inspirado por Dios, en virtud de que la iglesia ya está tan fragmentada, el punto es que ese aspecto que debía ser cumplido, de que todas las iglesias lo aceptaran, ahora no se puede cumplir. Ese es el punto, mis amados hermanos. Hablamos de otro tercer argumento circunstancial, por decir así. Y es, y esto es muy importante, hermanos, y yo diría, que todos son importantes, pero deberíamos conocerlos, y es, ustedes recuerdan, después, después, del libro de Malaquías, es decir, cuando se completó la lista de libros del Antiguo Testamento, hubo un silencio. Ya sabemos ese silencio cuánto tiempo duró. Pero después de que Juan entregó el libro de Apocalipsis, también hubo silencio. Y esto es muy disidente, porque lo que eso, nosotros podríamos leer esta información como cuando la lista de libros del Antiguo Testamento fueron incluidos, hubo silencio comenzó Dios de nuevo a hablar para que esas palabras quedaron consignadas aquí. Cuando la lista de libros del Nuevo Testamento quedó concluida, hubo silencio. Por lo tanto, esos silencios representan la culminación o el cierre de cada respectivo canon. Pero, hermanos queridos, tenemos que argumentar, tenemos que dar argumentos bíblicos para probar el cierre del canon. Y, hermanos, quiero solamente... Eh, Voy solamente a mencionar uno en particular sin eh, tardarme más porque le quiero dar paso al hermano Anderson y es el canon está cerrado porque la palabra del Señor me dice que la fe ya fue dada a los santos. Amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Me ha sido necesario escribiros, exhortándoos, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Fe como conjunto de doctrinas que fueron reveladas por los profetas y apóstoles. Y dice Judas, esa fe ya ha sido dada a los santos, ahora contended por ella. Yo creo, que, yo creo que la orden hubiese sido muy diferente si el canon no hubiese sido cerrado y si la palabra del Señor nos mandase a contender por algo que nosotros no tenemos como cierto. En otras palabras, se los pongo de manera vulgar, hermanos. ¿Por qué libro me hago matar y por qué libro no me hago matar? Ese es el punto. Yo no me voy a hacer matar por el libro de Macabeos. Por mucha utilidad que este tenga, sigue siendo un libro escrito por hombres, no por un autor inspirado. Entonces, ¿por qué libro yo doy mi vida y por qué libro yo no doy mi vida? Bueno, hermanos, la palabra del Señor dice que esa fe, ese conjunto de dogmas, ya fue entregado de una vez a los santos y que nosotros debemos contender ardientemente para defender ese conjunto de dogmas. Nosotros tenemos todos los dogmas en la Escritura. Y para nosotros eso es suficiente, hermanos. Y el otro punto bíblico, hermanos, quiero ya apresurarme, el otro punto bíblico es que nosotros, todos y cada uno de nosotros, creo que estamos plenamente convencidos de que en la actualidad no hay apóstoles, ni profetas, ni personas, discípulos de estos apóstoles, ni de estos profetas. Y por lo tanto, hermanos queridos, es imposible que haya una nueva revelación para la iglesia del Señor. Pastor, ¿Dios lo puede hacer todo? Sí, Dios lo puede hacer todo. Una de las cosas que Dios no va a hacer es ir en contra de su palabra, hermanos. La palabra quedó cerrada, hermanos queridos, y eso, con eso nos debemos contentar. Así pues, hermanos, termino, en virtud de que el canon de la escritura es completo o se ha cerrado, el cristiano puede decir, Varias cosas, voy a leer dos. El primero, o la primera cosa que podemos decir, el cristiano puede decir con plena certeza que cuenta con la palabra profética más segura, hermanos. Hermanos, yo les voy a leer algo. Yo los considero a ustedes como mis amigos, como mi familia, y quiero compartirles algo inherente de la iglesia, hermanos. Alguien escribió ayer en nuestra página de Facebook lo siguiente. Esto no es un chiste, pero les, 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 les quiero compartir esto para que ustedes entiendan y lo digo con respeto y con dolor, la ignorancia de las personas allí afuera. Este comentario yo lo borré, como borro la mayoría. Dice, Alguien escribió ayer en nuestra página de Facebook, yo soy creyente. Y valoro la palabra escrita porque es el mejor camino de la verdad. Amo la iglesia ministerial de Jesucristo Internacional. ¿Entendieron eso? Vean el punto. Yo soy creyente. Si sí, yo no puedo decir que allá no hay ningún creyente, además que habrán algunos creyentes. Pero ese no es el punto. El punto es: yo soy creyente y amo. La palabra escrita, porque es el mejor camino de la verdad. Podría discutir algunas cosas, pero, pero lo voy a dejar así. Voy a decir que eso está bien. Esto es lo que no está bien. Amo la Iglesia Ministerial de Jesucristo Internacional. ¿Cómo puedes decir tú que valoras la palabra escrita y que la palabra escrita es el mejor camino de la verdad cuando, cuando dices amas a una iglesia que menosprecia la palabra escrita por las profecías modernas que hoy no existen? Por eso les compartí esto, hermanos queridos. Para que oremos por muchos de nuestros amigos que están en iglesias. Desafortunadamente, hermanos, para ellos el canon de la escritura no está cerrado. Dicen que sí, pero en la práctica, obviamente, no creen esto. Pero la confesión, con esto termino y nos bueno, vamos a tardar un poco más, hermanos. Eh, quizás no haya tiempo para evangelizar, pero quiero que el hermano Anderson nos dé este, este, este vuelo de pájaro, como dice el doctor Masters por, el, por estos libros de la palabra. Lo segundo, hermanos, los cristianos podemos decir, eh, y por eso afirmamos y estamos de acuerdo con la confesión, que los libros de la Escritura se constituyen como la única y suprema norma de regla de fe y de vida, tal cual como dice la confesión. Entonces, hermanos, ustedes ya me han escuchado hablar de regla de fe y de vida. Eh, si una regla es una norma dada, entonces decimos que la Escritura, o que en la Escritura hallamos las normas que gobiernan nuestra fe y nuestras vidas. ¿Qué quiere decir eso? Que en la Escritura hallamos las normas eh, que nos indican qué creer, pero también que nos dicen cómo vivir. Si el canon de la Escritura, hermanos queridos, no estuviera cerrado, nosotros no tuviésemos la plena certeza de qué creer y cómo vivir. Pero el canon de la Escritura ha sido cerrado para que tú y yo apreciemos eso, demos gracias al Señor y para que ese canon, Nuevo Antiguo Testamento y el Nuevo, se constituyan como la norma suprema que te indica en qué creer y cómo vivir. Así, hermanos, pues, terminamos esta pequeña clasecita del canon ...de la escritura y dentro de una semana nuestro hermano Harold... ...tiene la responsabilidad de continuar con este estudio donde yo lo dejé. Ahora, recuerden, el canon o la escritura la podemos, podemos definirla como el canon del Antiguo Testamento... ...más el canon del Nuevo, la lista de libros del Antiguo más la lista de libros del Nuevo. Quiero que nuestro hermano ahora, entonces, haga un vuelo de pájaro bastante rápido... Por cada libro y nos resuma en dos o tres rengloncitos, si puede, le estoy pidiendo mucho, que nos dé un resumen o una esencia de esos libros que nosotros consideramos canónicos. No porque la iglesia los haya canonizado, sino porque la iglesia certificó su autoría divina, por así decirlo.